0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的这本书，作者是胡森卡马里，他所写的这本书书名叫做《面纱之下：二十一位女性的伊斯兰世界史》，他要提醒我们去看到一个我们往往太容易忽略的非常特别的。人类史的面向，那就是伊斯兰文化当中、伊斯兰历史当中的女性。不过，这本书除了要写21位在伊斯兰文化跟历史当中的代表性女性之外，他还要借由这些不同时代、不同地区的伊斯兰女性来勾勒什么是伊斯兰的世界史。我们对于伊斯兰教以及伊斯兰的文化，有的时候太过于忽略了。对于今天当今的这样的一个世界。世界上有超过十亿人是伊斯兰教徒，所以在这样的情形底下，伊斯兰是一个什么样的宗教？还有，我们应该用什么样的方式来具体而不是抽象的、尽可能客观公平的来认识伊斯兰文化和伊斯兰的历史？那就非常的重要，尤其是对台湾社会的读者来说，这多少都带有一种补课的性质。我们应该要知道，但我们往往。忽略的其中文明跟历史的一页，那借由透过女性，透过女性，这非常难被看到的伊斯兰社会的面相，也许就会让我们这样的补课的过程当中，能够更带着一种惊喜的成分，像是书里面所介绍的这一位伊斯兰女性，我真的相信绝大部分的台湾的读者没有听过她的名字。但是她的故事真的值得我们知道。这位女性，她的名字叫做 Noor i n a y a Khan。她出生于一个印度和美国混血的穆斯林家庭。她在俄罗斯出生，在英国长大，在法国成年，最后是死在德国。光是这短短的一段话，我相信大家就会,会倒抽一口冷气：哇，怎么会有这样的复杂的背景跟？这样的身世呢？早在身份认同政治风行之前，诺尔他就已经能够驾驭错综复杂的身份。再下来这句话，你可能会更惊讶：诺尔他最著名的事迹是在第二次世界大战期间担任同盟国间谍。诺尔的父母是在旧金山相遇的。1911年，他的父亲叫做亚纳汉，从印度访问美国，带领一个苏菲音乐家团体。在旧金山的哥伦比亚剧院演出，在第一次世界大战爆发之前，欧洲和美国的前卫艺术派非常喜爱富有异国情调的东方艺术，包括绘画、音乐和舞蹈。所以 ，Enrique 和他的音乐家伙伴，他们是属于一个特别的苏菲道团，那是一个大型的宗教组织，几个世纪以来提倡将信仰音乐当作体验神性临在的一种方式。特别是被称为卡瓦尔的这种音乐的形式。伊娜雅，她来自于一个虔诚的穆斯林家庭，世世代代都是受北印度古典音乐训练的音乐家。他既能够演唱民俗的曲调，也能够唱古典的 ragas。他还会演奏 Vina 琴。一位基督徒出身的女子叫 Ora 在某一次伊娜雅的演出当中，发现自己被这位身穿闪亮衬衫，有着深色皮肤的男子所吸引了。这个男的，他蓄着庄重的胡子，有一对热切的黑眼珠，齐肩的波浪的卷发。最重要的是，他身上散发着一股不可估量的魅力。所以，欧拉，和伊娜雅，他面临女方家庭反对他嫁给一个棕色皮肤的外国人，所以他最后选择私奔伦敦，并且在那里结了婚。这一对刚结婚的夫妻，为了共同的性灵追求，来到了圣彼得堡。他们的第一个孩子，在1914年1月1日在那里出生。他们把它取名叫做诺阿尼萨，意思是“妇女之光”。这是三世纪之前蒙古王朝的女王，那就是诺尔哈汗。她的称号对朋友和其他人来说，诺阿尼萨就简称为诺尔。但在家里面，他们曾昵称为“巴布里”，意思是“爸爸的小女儿”。1914年的夏天，第一次世界大战意外爆发，迫使他们全家离开了俄罗斯。当时，印度是英国的殖民地，所以一名王室的臣民和他的美国妻子可以轻松地到英国去定居。伊纳亚夫妇他们在伦敦安居了下来，并且在精英阶层的 Bloomsbury。在这个区域里面租屋，后来又生下了三个孩子，有两个儿子，还有一个女儿。当时有好几位杰出的人士都住在这个街区，这里最有名的那就是 Virginia Woolf， 当然还有包括了卡因斯，还有所谓的另外在这里形成了在英国的知识界非常重要的 Bloomsbury Group。那诺尔的家人和这些人住得很接近，不过却像是生活在一个完全不一样的世界里。诺尔跟他的兄弟姐妹太过于年幼、懵懵懂懂，但是他们的父亲已经可以感受到，在第一次世界大战之后，伦敦变得如何的蛮横傲慢。英国政府对于阿拉伯、非洲、印度的臣民抱有疑虑，尤其是对那些来到英国生活的民众。1919年的4月，局势变得更加的紧张。当时，在印度北部的城市阿米塔发生了一次大屠杀，英国军队杀害了数百名，甚至有可能超过一千名手无寸铁的锡克族穆斯林和印度教的男性妇女和儿童，并且导致了数千人受伤。对于印度独立运动的几位领袖来说，尤其是圣雄甘地，这场屠杀。是重要的分水岭。甘地访问伦敦的时候，亲自邀请伊纳亚加入运动，不过他拒绝了。我们至今仍然不清楚伊纳亚参与政治的方式和程度，但他对于运动是同情的。我目前也无法确知他是否曾经为了支持这场运动协助募资。然而，他因为曾经和一个名为伊斯兰协会、形事可疑的慈善机构短暂的联系。而引起了英国警方的关注。他的苏菲主义实践跟教导吸引了越来越多崇拜他的追随者。在家人以及这些仰慕者的鼓励底下，他决定再转换另外一个地方去追求他的使命。他就去了法国。1920年左右，诺尔的家人他们跨越了英吉利海峡，寻找对他们更友善的生活环境。在第一次世界大战之后的几年内。许多欧洲知识分子都在他们的信仰当中去寻找意义以及寻找新方向，其中有些人呼吁众人关注苏菲主义、伊斯兰教和印度教传统的神秘教义。在这种呼吁的影响底下，伊纳亚他就成立了西方苏菲道团。一如印度的许多苏菲道团渊源可以追溯到诺格汗的岳父，也就是蒙尔皇帝那样的一个时代。伊纳亚，他也融合了伊斯兰教和印度教传统的元素。他欣然接受所有的信灵的追求者，不只有穆斯林、基督徒、犹太教徒，另外有印度教徒、佛教徒、耆那教徒、锡克教徒、诺斯底主义者，认为他们都是在同一条神性照耀之道上的旅人。新加入他苏菲道团的成员们。就被称之为叫 m o r i d 他们试图调试现代生活的匆忙步调和密切主义者的永恒智慧相融。他们把伊纳亚称作叫哈 a z 意思是阁下或者是受尊敬者。伊纳亚他的家人定居在巴黎郊区，那里的一名门徒送给他一座大宅，他把它称之为叫祝福之家。诺尔和他的弟妹就在祝福之家里长大。他的父亲的门徒会来访向他致敬，不止有的人从法国来，还有一些门徒来自于荷兰、德国和瑞士。诺尔和他的弟妹们就沉浸在具有灵性意识的父母的风采当中，听母亲讲故事和朗诵诗歌，其中有一些诗歌是他母亲自己创作的。孩子们把他称作为阿玛，他们的父亲看他的门徒，则称他。是阿米娜贝贡，意思是虔诚的女士。在家里面，伊纳亚夫妇他们说英文，并且混杂丈夫的母语。祝福之家主要使用的语言，那则是音乐。伊纳亚透过歌唱、演奏歌曲和旋律，来构筑并且传达他的性灵讯息。他的孩子叫他阿爸，教导努尔和他的弟弟品味音乐当中的和谐。这个阿爸认为，音乐的和谐是神性的体认、自我的觉察和自我表达的路径，也是让自我适应神创造的美丽平衡和真理的一种方式。诺尔的生活充满了父亲的音乐和讯息。这样的一位二次大战当中的间谍，竟然是有着这样的一种文化家庭背景。这同时也就在书里面借由诺尔。他们的家里，让我们知道那个时代来自于印度，在大英帝国底下的穆斯林，他们所参与的时代以及他们所创造的那个时候的历史。我们休息一会儿，等我回来继续聊。收听台北电台，让你的生活更知性，心灵更满足。我是赖声川。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《养照谈书》本节目，台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是胡森卡马里他所写的《面纱之下： 21位女性的伊斯兰世界史》，这是由八旗文化出版公司刚刚出版的新书。我们继续来看，在这本书里面所介绍的一位非常特别的伊斯兰女性。他的父亲伊纳亚深深影响了他周遭人的生活，包括尤其是深见他的爱女，也是他的忠实门徒诺。伊纳亚却是在45岁的时候就逝世,世了，让诺他的女儿内心当中缺空了一块。那个时候，伊纳亚离家几个月，在近20年内第一次回到自己的家乡，去了哪里？去印度，并且意外的在印度去世了。那伊娜亚的妻子因为悲痛而病倒了，所以这个时候， 13岁的诺尔他就不得不承担起家庭的责任。几个月之后，在1927年的5月、6月，诺尔和他的弟弟们在母亲的陪同底下走访父亲的祖屋。他的母亲希望能够挽回子女的继承权，但是遭逢阻碍，旅程中断。伊娜亚可能在生前就为诺尔安排了的婚事也告吹了。那我这趟印度行有一个重要的部分，那就是他去阿贾马朝圣，并且呢去参观了 Chisti 的陵墓，或者是称之为叫做 Daga。Chisti 苏菲道团的重要人物。他还是借由这个道团才认识了自己的老师。从 s t i 的时代开始，印度苏菲主义就接受并且强调部分地位、信仰或者是肤色。都应该为真主所创造的生命服务的这种精神，并视之为性灵升华的主要途径。在接近神性的方式当中，相较于奉献自己为全人类服务，正式的教规跟仪式反而是次要的。时至今日，几十万甚至几百万的朝圣者，包括了穆斯林和非穆斯林，都会来到 Chisti 的陵墓来致敬。他们在救济穷人或者是一同用餐的时候，会缅怀这位伟大的苏菲行者。那他得到的一个称号，意思是“陌生人的援助者”。当年令人敬畏的阿克巴皇帝在位期间，曾经到阿朱门朝圣多达14次，足以显示他对于 c h i 的崇敬。努尔内化了这种苏菲主义的服务精神。当时还是个青年，他已经承担了祝福之家管理的责任。他要照顾弟妹，更要照顾日益虚弱的母亲。与此同时，他在离家半小时路程的 Saint c l a u d 女子中学就读高中。他展现出学习语言的本领，除了法语、英语之外，他会说德语、西班牙语。诺尔喜爱文学，也会写诗。一九三一年。诺开始在巴黎师范音乐学院就读，学习演奏乐器、歌唱以及乐理。他在家里面已经弹过了维纳琴、竖琴和钢琴。正式的音乐训练让他能够扩展他的演奏曲目，并且磨练他的技能。一年之后，他参加了索邦大学的儿童心理学课程。他在这两个领域都大有进展。虽然在祝福之家的访客眼里，诺是一个安静，甚至有点驴群所居倾向的年轻女子，但诺在风格以及举止上逐渐变得更有表现力，那是她的巴黎风尚啊。与多数印度国内外的苏菲道团不一样，西方苏菲道团重视密契主义的养成，强调在日常生活当中去落实性灵精神，而非苦修主义。祝福这家收藏了一些珍贵的艺术品，尤其是原始的画作。对诺尔的家人来说，穿着精美的服饰和富有格调的旅行格外重要。1933年夏天，诺尔和他的弟弟去走访时髦的法国南部，后来又一起到了西班牙、意大利和瑞士旅行。身为年轻女性的诺尔，接到他的一个叔叔和他已故父亲的两个门徒的邀请。去造访荷兰的海牙，举办独奏会以及钢琴大师班。他的家族认为能嫁到好人家是很重要的，因此当他和巴黎的一位同学建立起认真的友谊，亲戚就开始劝阻他。这名同学虽然是西方苏菲道团的入门者，但是身份不对，因为他是一个来自于土耳其的犹太移民。然而后面就产生了巨大的变化。那是第二次世界大战开打，诺尔跟他的妹妹自愿加入法国妇女联盟，也就是法国红十字会。当时有一半以上的巴黎人口因为战争离开了巴黎，诺尔也在一个弟弟和母亲的陪同下离开了巴黎，去到了英国。他的另外一位弟弟则加入了法国抵抗运动。在他们离开后六个星期，也就是1940年的春天，法国军队投降。巴黎沦为纳粹占领者以及抵抗组织之间的战场。纳粹的种族主义和诺尔的父亲所灌输给他的普世统一以及和谐的原则背道而驰，所以诺尔渴望为更大的理想服务。因此，他在英国致力于投入战争。他在1940年11月加入了英国空军的妇女空军后援队，并且在几个月内。接受无线电操作员以及电报员的培训，学习摩斯密码和操作技术。诺尔的入伍记录登记的名字叫 Nora， 宗教信仰称之为是英国国教会的基督徒。这是办事员的疏忽笔误吗？根据诺尔的传记作者巴苏的说法，诺尔他不想要显现出他的异国特质，他从来没有向他的同事谈到他的父亲。他的家世或者他的苏菲信仰，诺尔等于是在英国重新塑造了他的身份。不过，他仍然跟他的弟弟妹妹们保持密切的关系，并且仍然深爱他的母亲。在巨大的压力底下，英国暂时的首相 Winston Churchill 不惜一切的代价苦苦对抗德国的攻势。1940年7月，在巴黎沦陷后不到一个月， c c h u r 丘吉尔他就兼都启用。特别行动执行处，那是称之为 S.O.E， 那是一个秘密组织，专门的任务是让欧洲烧起烈火，破坏行动，并且与反纳粹的抵抗组织合作。努尔引起了特别行动执行处的注意，因为他具备有无线电操作员的技能，再加上他拥有特殊的语言能力，可以对行动目的来说有利用的价值。虽然他一脉相承同情印度独立运动，但他拥有的这些条件胜过他的背景所带来的疑虑。1943年的2月，诺正式开始接受特别行动执行处的培训。有一位跟他一起受训的同学形容他非常安静，也非常害羞，经常露出紧张的微笑。他说的英语带有一丝难以辨别的口音。在几周之内，这位新来报道。一头棕发、淡褐色眼睛、嗓音高亢甜美但是微弱的年轻女性，就从特别行动执行处消失的无影无踪。一六四三年六月十六日晚间，一架单引擎的飞机将诺尔送到了法国国土。他的秘密任务是用无线电串联巴黎当地的抵抗组织网络，还有英国陆军部。他冒充成为一个叫做 Jean m a k i e h e n i e r 的保姆。每天出现在凡尔赛北方、巴黎西方郊区的一所大学校园里，来执行他的秘密工作。他传递重要的资讯，并且在讯息上署名 Modern， 这是他自己创作的儿童故事当中一个角色的名字。诺尔抵达法国之后不到一个礼拜，盖世太保发动袭击，一举摧毁了他工作的情报网络，网络的领袖以及他手下的六名无线电操作员。还有其他几十名抵抗组织的成员，在6月24日之后几天内失踪了。m a r e l i n e 也就是诺逃亡，他现在是巴黎抵抗组织仅存的一位卧底无线电的操作员。他存活了119天，比一般特别行动执行处和法国抵抗组织的无线电操作员大概多出了三倍的时间。尽管处境危险。他依然让联系英国的电报保持畅通，发送被俘的人员的名单，另外安排武器空投，协调帮助被击落的飞行员逃生。与此同时，纳粹的秘密警察还有军事情报单位获知了他的代号以及他的概况，他们到处寻找他的踪迹。诺尔步行或者是骑着脚踏车，在巴黎各个街区活动，执行任务的时候万分谨慎。每一次，他都必须安装好无线电，拉好长长的天线线路，传送讯息，然后在被监视车辆或许多当地线人注意到之前，收拾干净。所有这一切都在二十分钟内完成。他在进行秘密活动的时候采用的伪装，对他来说轻而易举，因为他就把自己打扮成为一个时髦的巴黎女子。有一次。他来到他曾经居住过的街区，希望在那里找到他可以信任的人。这是一个危险的决定，但他还是去向一名以前的邻居求助。看到外国人占据了他儿时的家，也就是祝福之家，令他心痛。最终背叛怒尔的不是这一位邻居，而是一位抵抗组织成员的妹妹。所以到了一九四三年十月十三日，纳粹特工冲进他的公寓，逮捕了他。他被带到德国反间谍总部接受长达数日的审讯，接着又受了几周的酷刑，但是没有能够击垮他。他在1943年11月26日被送往德国，在距离法国边境60英里的集中营待了几个月之后，他们把戴着脚镣手铐的他移送到大修集中营，在那里。成千上万的犹太人、异分子、抵抗组织成员等，都在等着第三帝国委婉称呼的 n o c k t und Nebel。1944年9月13日 n o c k t und Nebel， 也就是夜晚一雾降临了，努尔被枪决身亡。这一天距离他的三十一岁生日还差四个月。这是努尔非常神奇的故事。虽然他只活了不到三十一年，但是他的人生在那样一个大时代当中，显现出非常特别的意义。这就是《面纱之下》21位女性的伊斯兰世界史当中，其中的一位女性所揭露出来的伊斯兰世界史当中其中的一页。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。